0: les doy la bienvenida las mujeres que no fueron remeras. una columna especialmente dedicada a analizar la historia de las mujeres en la música con especial énfasis en el rock
1: vuelto al um, segundo bloque, perdón, el tercer bloque del programa del día de hoy y me encuentro en compañía de Mel Frank. ¿Cómo estás Mel?
0: Hola Ori, ¿cómo estás? Bien, súper bien acá, disfrutando el, el sábado de cuarentena como siempre.
1: Sábado ah, de cuarentena, comienzo del invierno y hoy nos traes a cinco nuevas mujeres, cinco nuevas personalidades de la música, ¿no?
0: Correcto, ahí tenemos la segunda parte de las mujeres que no fueron remera Y para hoy traigo cinco mujeres más que no han sido remera Alguna de ellas llegó a ser una remera, pero vamos por parte La primera que la estamos escuchando, ¿no? Es Cordell Jackson
1: Cordell Jackson, le subimos un poco, así la audiencia escucha Estábamos con el el... ella al comienzo ahí Nace... Está.
0: Nace en 1923 y es la primera mujer guitarrista, compositora en producir, diseñar, organizar y promover su música en su propio sello de rock and roll. Que no era poca cosa tener un sello de rock and roll en aquellas épocas. Bien. ¿Y por qué hizo ella su propio sello de rock and roll? Bueno, narra la historia, que incapaz de entrar en el establo de artistas masculinos del sello Sun, que existía en aquella época, formó un nuevo sello para lanzar su música. Entonces fundó el sello Moon Records en Memphis en, en 1956. Por Bien. esto es que la quiero destacar en particular, por la formación de, de su propio sello. Eh, no pudo entrar en los sellos masculinos que habían en la época. Se puso la remera y se armó su propio sello y empezó ¿Y grabó a producir. A otro?
1: ¿Con ellos? Sí, correcto.
0: No, su sello se grabó ella misma, ya que no podía entrar, y también grabó a otras mujeres y a otros artistas. Durante los 40 se destacó en un estilo particular, que no tenía nombre por aquel entonces. Ella tocaba country demasiado rápido y demasiado molesto, que luego llamaron Rockabilly. Ese nombre directamente no existía, pero ella comenzó a tocarlo cuando Elvis Presley tenía un año. Elvis Presley, el máximo exponente del rockabilly uh
1: -huh.
0: Era una coloca? adelantada
1: Perdón, para terminar de entender Entonces, eh. el rockabilly es una fusión Entre el country y lo que se conocería como rock and roll, digamos
0: Podríamos decir que sí era el rock, En aquel momento, como no existía el rockabilly Lo que existía sí. era country Que eran esos cánticos más campiranos Y ya habían, eh, como habíamos dicho en el anterior programa eh, habían nacido los yeites del rock Y mezclado con esta música country Pero acelerándola Se forma el rockabilly Que es lo que normalmente bailamos ¿Viste? Las bailadoras pin-up Con los vestidos y esta sí. cuestión así Yo tengo una banda de eso particularmente Bueno, el rockabilly Es esto, y no existía Y quien lo más promocionó Como llegó a nuestra memoria Ahora, hoy en día Es a través de Elvis Presley Pero bueno uh -huh. Cordell Jackson lo tocaba cuando Elvis Presley tenía un año. Ese nombre directamente no existía en aquella época. Era una adelantada para su época. Un sonido adelantado totalmente para su época. Lo que me recuerda, ¿viste la película Volver al Futuro? viste sí. Cuando Martin McFly empieza a tocar un rock and roll y les dice eh, que no que no les gustaba porque era un sonido muy adelantado para su época. Bueno, esto le pasó a Cordell Jackson. En los noventas apareció en un comercial de Bad Weiser, que era un comercial un tanto gracioso, donde ella, ya muy anciana, interrumpe a un músico durante su ensayo, para enseñarle una rápida lección sobre cómo tocar la guitarra de rock and roll. Eh, este comercial en los 90 fue icónico para su carrera, ya cuando era anciana, porque el pensamiento colectivo de su sociedad terminó siendo entonces más recordada como la anciana del comercial, que como la precursora y creadora de lo que hoy conocemos como rockabilly.
1: Terrible.
0: Esta es la historia sí, de Cordel Jackson, sí, sí, sí. sí. Eh, si lo buscas en YouTube, podés encontrar el comercial de Cordel Jackson. Eh, para Badway, bueno. Eh, tenemos una segunda postulante del programa de hoy, ella es Bárbara Lynn Bárbara Lin. Bien. ¿Te acordás que te hablé de Rosetta Tarp en el programa anterior? Por
1: supuesto. Era,
0: era una mujer negra con guitarra eléctrica, pero en 1960. Es una imagen totalmente inusual para el momento. Bárbara Lim se destacó en el Red Blues y el Electric Blues. El Electric Blues es el género identificado por usar instrumentos amplificados... ...algo que hoy en día es muy común. Bueno, en aquella época era bastante inusual escucharlo. Ella también creó una banda exclusivamente femenina... ...que se llamaba Bobby Lim y sus ídolos. Y los Rolling Stones <ríe> luego reversionan sus canciones... Hoy tenemos remeras de Rolling Stones, pero no tenemos remeras de Bárbara Lynn. Rolling Stones, no, no voy a decir robar porque no es la palabra correcta, le reversionó los temas a Bárbara Lynn. Pero bueno, hoy tenemos más remeras de los Rollings.
1: Que, que es una constante, el éxito <ríe> sí, ¿no? está pensado en bandas masculinas, aunque la obra sea la misma, pero cantada por feminas, digamos.
0: Claro, claro, eh, si querés éxito en aquellas épocas era muy simple, ponés la misma canción en una voz masculina con una banda masculina y va a tener más éxito que una voz femenina mm -hmm. Y hoy en
1: Lo que muestra que no le daban finalmente una oportunidad real a las obras, porque en sí la pieza musical era la que tenía peso y la que era buena finalmente Pero, ¿Pero a eh, veces
0: vemos no eso no sé.
1: Masculina nada más.
0: Vemos eso repetido en todos los rubros, vos fíjate que hay muchas mujeres escritoras también que en vez de poner su propio nombre, ponen otros nombres, o viste la polémica que, que hubo ahora recientemente con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, sí. bueno estuve investigando un poco de ella y en realidad se llama Joanne Joan, Joana Rowling, y ella la conocemos por J.K. Rowling, ¿por qué? porque las, las editoras eh... De aquel momento, cuando sa quiso sacar Harry Potter, le decían que si ponía su nombre, Joan, Joana, era mucho menos vendible que si ponía J.K. Rowling. Entonces, las mujeres eh, en, en todos los rubros se han tratado de ocultar un poco porque la obra es menospreciada por saber que viene de una mujer, en realidad, y no por su contenido. Siempre lo juzgan porque vienen de una mujer. Bueno, ¿y qué pasó con Barbara Jean? Ahora es momento de hablar de la maternidad. En el programa anterior hablamos de las mujeres, hablamos de los castrati, hablamos un poco de la parte física también, de, de, de también ser negra, ser blanca en aquella época, qué, qué implicancias ser gorda. había ser gorda. De todas las épocas. Y ahora es momento de hablar de la maternidad, que también es un factor importante en las carreras de las mujeres. Es un patrón repitente que ha afectado exclusivamente a la profesión de las mujeres músicas y no hacia los hombres, quienes no veían afectadas sus carreras por los hijos que tuvieran, ya que la crianza siempre fue relegada a sus mujeres. ¿Y por qué digo sus mujeres? Así, como concepto de propiedad, porque como ya sabemos, aquellas eran un instrumento más para el éxito de los hombres. Eran quienes criaban niños para perpetuar el apellido paterno mientras planchaban y lavaban las camisas de aquel hombre que salía a cumplir sus sueños de músico a la sociedad. Sin ellas... me había
1: permitido tener sueños y posibilidades dadas, condiciones para cumplirlas.
0: Claro. Sin ellas, sin las invisibilizadas, muchos de los artistas masculinos que hoy tenemos en nuestras remeras no existirían. Y esto fue lo que le pasó a Bárbara Lynn... Ella se casa a los 28 años y tiene tres hijos. Maternar significó un decaimiento de su carrera como música. Si el mundo fuera al revés, tal vez el padre de las criaturas hubiese criado paternado y hoy tendríamos a Bárbara en nuestras remeras. Pero bueno, ahora podríamos poner algo de esta mujer, una música de esta mujer, que desafió estos roles. Deja a sus hijos en manos de sus hermanas y sucede algo con ella. Hoy está en algunas remeras y estamos hablando de Areta Franklin.
1: Bien, pasamos entonces a Areta. Que me imagino, ¿tiene alguna relación con tu nombre? <risa> ¿Sí?
0: ¿Sí? <risa> ¿Sí? Con mi nombre artístico, sí, sí, me puse el apellido de Areta. <risa> La escucho desde que soy muy joven, así que tenía que estar en mí de alguna manera. Aretha Franklin, Areta Louise Franklin, nace en 1942. Fue una cantante estadounidense de soul, rock and blues y gospel. Ella quedó embarazada a los 12 años y con 14 años tuvo el segundo. Sabemos que fueron de diferentes padres, pero no sabemos mucho más porque a ella no le gustaba hablar de sus maternidades precoces con los entrevistadores. Deducciones que vos quieras sacar de que... De que fue mamá a los 12 años Quedan en el colectivo de la persona que esté escuchando eh, Pero bueno, ella no quiso hablar mucho de eso Ya sabemos que la tuvo complicada desde pequeña Mientras los niños eran cuidados por sus hermanas Ella pudo salir y consolidar su carrera A mediados de la década de 1960 Se consolidó como estrella femenina del Soul algo que usó a favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro del movimiento racial y de la liberación femenina. Y uno de sus éxitos, tuvo varios, pero este fue un éxito que yo lo cantaba con una de mis bandas. Cuando le pude leer la letra, entenderla, me pareció una genialidad. El tema que es el que estamos escuchando se llama Respect, es del año 65. Es un tema que pide igualdad de género en el año 1965. Estamos es un, escuchando Es un himno para las mujeres. Pero ese tema no era de ella. Ojo con eso. <risa> ese tema era un tema de Otis Redding, un flaco que había creado ese tema. Pero,
1: un femenino, una
0: no, 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 eh, Areta lo que hace es cambiar la música, añade un solo de saxo, y le cambia totalmente la significación de la letra del tema, porque el tema básicamente hablaba de que las mujeres debían respetar al marido cuando éste llega a casa.
1: Yeah. Era Ella peor agarra... el ¿Cómo? Era peor sí. que un aliade.
0: Claro, no, no era para nada una aliada era, era totalmente al revés La significación del tema Bueno, ella agarra este tema Y le da vuelta totalmente la significación Y lo transforma en un himno En un ícono feminista de la época eh, En el auge del feminismo El apoyo que obtuvo eh, También fue gracias A su lucha antirracismo Entonces, ella pudo Logró en el 65 eh, hacer una conjunción de, del feminismo con el antirracismo y encima tomó este tema que lo resignificó, por eso es que salió al auge. Y además tuvo, tuvo alguien que le pudiera cuidar a sus hijes, ¿no? Eso es muy importante. Eh, en este respecto, una de las frases que dice es, más vale que me des respeto, porque un día vas a volver a casa y yo no voy a estar. ¡Boom! Areta se dio el atrevimiento de sacar un hit mundial. En 1987 se convirtió en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. En 1987 recién. Y fallece. Falleció hace muy poco, Areta. En agosto del 2018, a los 76 años a causa de cáncer.
1: Larga vida, Areta, entonces.
0: Sí. Bueno, mi, 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 mi apellido disminutivo, este que me puse, que es Frank, en un principio empezó siendo Franklin. Y bueno, después me lo disminuía Frank, Era más cortito, pero va va, va a ella, es como un homenaje a ella. Y ahora vamos a hablar de la siguiente mujer, la cuarta mujer que traje para, para hablar hoy. Ella es Carol King.
1: Carol King, bien. Estamos escuchando algo de Carol.
0: Carol King es una cantante, pianista y compositora estadounidense. Tuvo su auge durante los 60 y 70. Comenzó con la música a sus cuatro años, cuando subió a piano. Esto es algo muy importante. Eh, es algo que por ahí yo lo, lo he dicho a mis amistades, que si tienen hijas, mujeres pequeñas, les den un instrumento a sus... En su infancia porque es muy necesario. Cuando cuando quisimos armar la banda eh, de mujeres con las chicas acá del Alto Valle Nos costó mucho conseguir mujeres músicas. Y eso es porque también no hay una cultura de, 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 de enseñarle música a las niñas. Eh, hay, ojo, no quiero con esto decir que no existen para nada las mujeres músicas. Porque las hay y que la reman, la reman todo el tiempo. Inclusive en el último programa que voy a hacer... Eh, con respecto a las mujeres que no fueran remera Voy a destacar a algunas mujeres artistas de acá del Alto Valle Bien. Pero bueno, si tenés una, una hijita pequeña por ahí Dale un instrumento que, que es muy bueno para la salud mental Para la salud espiritual y para la inteligencia también Bueno, Carol King comenzó con la música a sus cuatro años Cuando su mamá la llevó a piano A los 17 se casó y sus creaciones se publicaron como coautoría con su marido con el cual tuvo dos hijas y años después se divorció. <ríe> ¿Qué es esa risa, Adrián? <ríe> ah, no. eh, hay un tema en particular, Will Love Me Tomorrow, es uno de los temas que llega a nuestra época a través de Amy Winehouse. En 1960, las Shireless, que era un conjunto vocal femenino, publicaron su versión de este tema. ¿Pero qué pasó? Algunas emisoras de radio prohibieron la canción porque pensaban que, la, que las letras eran demasiado sexuales ah. <ríe> Yo cuando, cuando estaba investigando esta parte Leí esto y dije ¿Pero cómo puede ser? A ver Porque yo conocía la versión de Amy Winehouse uh -huh. Y no me parece sexual para nada Así que agarré y me puse a investigar Que decía la letra de la canción Y la comparé con otras canciones Que también estuvieron en, la, en, la misma, en el mismo año
1: Bien.
0: La, la letra de esa canción decía mira. Para que veas por qué la prohibieron.
1: Vamos a escuchar la traducción. <risa> Esta noche
0: eres completamente mío. Tú me das amor tan dulcemente. Esta noche la luz del amor está en tus ojos. ¿Me seguirás amando mañana? Es muy linda la letra, ¿eh? Bien. ¿Acaso es este un tesoro duradero o es solo un placer del momento? ¿Puedo creer en la magia de tus miradas? ¿Me seguirás amando mañana? Es muy hermosa la letra, muy linda. Pero
1: estaba hablando de sexo casual. Una mujer claro, ¿viste? En, en la música claro, de pero sexo casual. <ríe> impensado. Es feliz.
0: tremendo. Pero, pero, pero digamos, bueno, yo por ahí no quería juzgar. No quería juzgar y quería pensar de que por ahí no, no se permitían estos, estos tipos de letras en aquella época. Así que me puse a buscar otro hits del momento. Y bueno, cómo no encontrarlo, al señor Elvis Presley. Y él a tenía... Una Qué canción bien. en particular, claro, que sacó en el mismo año, que se llamaba Es Ahora o Nunca, y fue hit de aquel año, y esta letra decía Ven, abrázame fuerte, bésame querida, semía esta noche, mañana puede ser tarde, ahora que tú estás cerca, tus labios me excitan Ya directamente hablaba de excitación, todo, deja que tus brazos me inviten porque quién sabe cuándo nos volveremos a encontrar. Es ahora o nunca. Es decir... Este no. tema estaba permitido.
1: Estaba el permitido... Tema... <ríe> sí, sí. En un hombre. O sea, estaba claro. bien... Poner a la mujer... En el lugar del objeto de deseo en la música. Pero no... De la deseante.
0: Qué raro. Eso no se ve para nada hoy en día, ¿no? <ríe> pero bueno. Esta... Esta fue un poco la historia de Carol King Con contenido sexual mucho más explícito Pero con una pequeña diferencia Eran cantadas por hombres En este caso de Elvis Presley Porque no es la única canción que, que había Con esta índole sexual Pero bueno, se veía que era, que era un poco burdo De las mujeres Por suerte la señorita Amy Winehouse La reversionó ¿no? y, bien día y la volvemos a escuchar Estábamos
1: escuchando eh, de La versión
0: De Amy, de Amy. En 1997, Carol King coescribió The Reason de Aerosmith, que también fue cantada por Celine Dion. Y también Carol King escribió canciones para los Beatles. Okay. Así no es la historia. Eh, sí, tremenda compos compositora. Así es la historia de Carol King.
1: ¿Y vos tenés una remera de
0: ella, Melissa? ¿Vos ¿Sabes que no <risa> tengo remera ¿Y de ella? La remera de por más de que la quisiera comprar No creo que la encuentre Tendría que pintármela Bueno y la última mujer que traje para, para valorar hoy en día Para conmemorar con, No, conmemorar, conmemorar Conmemorar es Nina Simone Nina Simone Nina Simone Desde niña su pasión era la música clásica Pero sus características Ser mujer y ser negra hicieron que fuera rechazada de las escuelas clásicas. Declaró que nunca pudo superar ese golpe de racismo y decidió abandonar la música clásica para siempre. Y así se acercó a un club nocturno para ayudar económicamente a sus padres. Y allí se dedicó al blues y al jazz. Durante los 60 fue una activista... Dedicando?
1: Vamos a subirle un poquito, un segundo Porque es maravilloso ¿Viste? Para que la audiencia escuche un
0: poco Tremendo sí, es, mi... es tremenda, es tremenda Durante los 60, Nina Fue una activista por los derechos de las mujeres Especialmente de las afro, afroamericanas Quedando su lucha pragmada en la letra de sus canciones a consecuencia de su lucha, es censurada por diferentes radios. Básicamente lo que hizo Nina Simone fue declararle la guerra a los Estados Unidos. Hasta que, cansada de los constantes episodios de injusticias, abandona a Estados Unidos. Bien. Al inicio de la década de 1990, fue diagnosticada de trastorno maníaco-depresivo y bipolar. Y Nina Simone fallece en el 2003. Y recién en el 2018, hace dos años atrás, ingresa en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bien. Esta es la historia de Nina Simone, que la estamos escuchando ahí. Una de mis artistas favoritas también. Me parece que voy a cambiar mi apellido artístico por Franklin Simone. <risa> ¿Viste lo que canta esa mujer? Está muy
1: bien. Bueno, y esa fue.
0: Me
1: escuchando. Eh, me parece que vamos a dejarla sonando después de la columna porque. Sí, Increíble. por favor,
0: por favor. Bueno, esa fue la historia de las cinco mujeres de las que hablé hoy: Cordel Jackson, Barbara Lynn Aretha Franklin, Carol King y Nina Simone. Muy bien. Nos vemos el te sábado, te sábado que vienes, viene, Ori.
1: Nos veremos el sábado que viene, Mel. Y seguiremos reivindicando. A las mujeres que no están
0: en nuestras remeras Bueno Ori, muchas gracias por el espacio Nos vemos gente
1: Seguimos escuchando a Nina